0: Und dann gehe ich manchmal raus mit einer Karron, manchmal mit einer Gitarre, manchmal mit meinem Laptop, manchmal mit irgendwelchen Lichtern oder Mikrofonen, <lacht> manchmal mit Fußbällen oder Spikeballnetzen. Und die fragen sich auch wirklich. Haben sie mich auch mal gefragt, sag mal, was machen sie denn eigentlich beruflich? <lacht> Weil es ist einfach komplett verrückt. Ja. Ich finde digitale Kirche ist was ganz Normales, was einfach für mich. Also Digitalität einfach ganz wichtig und normal ist für alle möglichen Sachen in der Kommunikation. Und das Digitale und das Analoge oft gar nicht mehr so getrennt werden kann in unserem Lebensumwelt. Social Media hat eine riesengroße Strahlkraft und Prägung für eine junge Generation. Die Meinungen, die wir dort hören und die Leute, denen wir folgen. und da auch zu sagen, da wollen wir als Christen ein Bild abgeben, wo wir uns nicht immer nur bashen, aber wir wollen auch das Verbindende suchen und wollen miteinander suchen, eine demütige Haltung haben und voneinander lernen.
1: Und herzlich willkommen zum Lied podcast dein Podcast zum Thema Wie können wir soziale Medien für Glaube und Kirche nutzen? Mein Name ist Lilith Becker und ich bin heute zu Gast, also nicht... Er ist bei mir zu Gast, sondern ich bin zu Gast in Marburg bei Tim Guttenberger.
0: Ja, ich freue mich hier zu Gast zu sein beim Heat-Podcast und dass du hier zu Gast bist bei Und Marburg. Yay, yeah, ich durfte cool. gerade
1: nämlich in Tims Gemeinde Gottesdienst mitfeiern. Tim ist Mitgründer der 2022 frisch gegründeten Und-Gemeinde in Marburg. Du bist hier als Referent für Digitale Kirche und Young Generation angestellt. Richtig. Und Tim hat den Insta-Kanal Create Unity initiiert. Du mhm. sagst, wenn alles richtig ist mhm. und wenn es nicht Sehr richtig gut. ist, stoppst du mich. Und von diesem Kanal gelangt man direkt zur Dreieinigkeit von Social Media Night, Social Media Bootcamp <lacht> und Social Media Academy. Richtig. Und bevor wir Tims vielfältiges Netzwerk und Engagement gleich genau anschauen und verstehen, die Schnellfragerunde, die wir vor kurzem eingeführt haben, damit die Hörerinnen dich auch persönlich ein bisschen kennenlernen können.
0: Okay, let's go. Okay,
1: woran hast du richtig viel Spaß?
0: Am Drohne fliegen gerade. Das ist mein neues Hobby. Das macht mir so Spaß, wirklich. Wenn ich einen freien Tag habe, dann gehe ich irgendwo raus in die Natur und fliege Drohne, weil ich so Medientechnik begeistert bin. Das macht mir echt Spaß gerade.
1: Was nervt dich richtig hart?
0: Hm, wenn meine Drohne kaputt geht. Nein, ich glaube, am meisten nervt mich die ganze Polarisierung, vor allem auf Social Media gerade. Also ich merke, wenn es irgendwie abgeht, auch im christlichen Bereich, ihr habt es ja auch stark mitbekommen, und sich so Fronten verhärten und gar keinen Dialog mehr möglich ist, das fuckt mich richtig ab.
1: Okay, den Schmerz kann ich nachvollziehen. Ja, geht mir auch so. Wofür stehst du morgens am liebsten auf?
0: Für einen Kaffee. <lacht> ich habe tatsächlich so eine Morgenroutine, dass ich erstmal kalt dusche und mir dann Kaffee mache und mich dann auf den Balkon setze. Das ist für mich ganz wichtig und es erleichtert mir das Aufstehen auf jeden Fall und natürlich auch viel für die Arbeit.
1: Was ist deine Lieblingsbeschäftigung, wenn du nur für dich alleine sein darfst?
0: Ich habe tatsächlich auch für so Ruhemomente für mich alleine das Lesen entdeckt. Fand ich immer langweilig, aber wenn ich wirklich MeTime habe, dann liebe ich es gerade zu lesen und habe eine Warteschleife von den ganzen Büchern. Ich glaube, ich habe jetzt zehn Bücher auf meiner Warteliste. Welches
1: ja. Buch hat dich denn zum Lesen
0: bekehrt? Wow, ähm, oh, krasse Frage. Also ich habe jetzt länger immer wieder so fürs Studium und so weiter gelesen, irgendwelche theologischen Bücher. Ich lese nur Sachbücher. Und jetzt hat mich ein Buch dieses Jahr oder Ende letzten Jahres total begeistert von Martin Wenz, Wenn der Glaube nicht mehr passt. Geht um Glaubensentwicklung. Und dann anschließend Harari, die Geschichte, eine kurze Geschichte der Menschheit und fand ich super geschrieben. Total spannend, hat ganz viel in mir ausgelöst und seitdem liebe ich es, ja.
1: Papier oder digital?
0: Papier. Papier, ja. okay. Oldschool, Hipster.
1: Dein momentanes Lieblingslied?
0: Peter Fox, Toskana Fanboy. Okay, fand ich cool. das neue Album von Peter Fox, finde ich so geil und die ganze Stimmung, der ganze Vibe, fühle ich total jetzt auch für den Sommer.
1: Wie alt willst du werden?
0: Das ist eine gute Frage. Ich beschäftige mich auch viel mit der Zukunft, auch des Menschen und soziologischen Strömungen und da kann man ja, wenn man will, wahrscheinlich, wenn wir alt werden, ich bin jetzt 26, könnte ich das Leben immer weiter hinauszögern. bin ich aber gar nicht so unbedingt Fan, weiß ich nicht, ob ich das selber für mich will. Ich glaube, ich bin super happy mit so einem Alter von 80 Jahren, 90 Jahren vielleicht.
1: 90, komm, machen wir 90. Ja, okay. Ich möchte dich noch nicht ja, gehen lassen. Tipp.
0: Wahrscheinlich, also wenn du dann selber in so einem Alter bist, glaube ich, dann hast du ich auch immer wieder neue Visionen, neue Ziele. Mir wird auf jeden Fall nicht langweilig und dann will man immer, glaube ich, noch irgendwie so ein Jahrzehnt überleben oder weiterleben, ich glaube.
1: Okay, vielleicht passt jetzt die nächste Frage, hilft dann so ein bisschen, dabei was musst du noch erledigen, bevor du stirbst?
0: Gute Frage. Also ich habe immer große Ambitionen, die ändern sich bei mir, auch dynamisch, würde ich sagen. Eine Sache, die ich unbedingt mal machen will, ist jeden Kontinent. Das wollte ich eigentlich bis in meinem 20. Lebensjahr machen, aber es ist ein bisschen stagniert, jeden Kontinent zu bereisen und auch ganz viele unterschiedliche Kulturen zu bereisen und Menschen wirklich zu fragen, woran sie glauben und wie es dazu kam und wie sie es erleben. Das ist für mich eine ganz spannende Frage. Und da habe ich auf jeden Fall vor, noch einiges zu machen und zu fragen.
1: Schön, gute Pläne. So, jetzt kommen wir zu den harten Fragen, zu den fachlichen. Aber wenn du gerne Sachbücher oh. liest, dann kannst du jetzt dein, den Sachbuch Tim sprechen jetzt lassen. kommt der
0: Timotheus, der Intellektuelle raus. Genau.
1: Also es geht um dein Social-Media-Engagement zuerst. War ja schon angekündigt gerade, dass wir darüber sprechen. Du heißt Timmelhimmel auf Instagram mhm. und du nennst dich dort auch noch Tim Timfluencer und Medienfutzi. Mhm. Wer sind denn diese drei Timms, die du da auf Insta vorstellst?
0: Also der Timmelhimmel ist einfach so ein bisschen der lockere Spaßvogel. Der Name Timmel, der kam halt irgendwie in meiner Pubertät. Ähm, da war das mein Spitzname in der Jugend und alle haben natürlich Timmel Pimmel immer gesagt. Und dann wollte ich das jetzt mal mit Himmel assoziieren und nicht immer mit Pimmel. Und dann habe ich mich Timmelhimmel genannt <lacht> und ich war immer so ganz großer Fan von Humor. Ich habe es geliebt bis heute, wenn ich Menschen zum Lachen bringen kann. Und ich glaube, das ist immer einfach noch so ein ganz großes eine Leidenschaft von mir oder so eine Persönlichkeit. Deswegen Timmelhimmel, eher so dieser lockere Spaßvogel. Dann Timfluencer ist einfach, weil ich bei vielen im Freundeskreis einfach so einen Ruf und Image dann hatte, weil ich viel auf Social Media mache und da total begeistert irgendwie auch Sachen teile und poste und ich da irgendwie so eine Begeisterung für gefunden habe, Social Media zu nutzen, ganz bewusst auch und da ähm, zu connecten. Und das dritte, Medienfuzzi, ich Liebe einfach Medien. Es macht mir irgendwie Spaß. Ich liebe es, Medien zu nutzen. Ich habe irgendwie so, ein, so eine technische Freude, Fotografie, Videografie, an das ganze Technische dahinter. Und bin auch selbstständig seit letztem Jahr mit einem eigenen Gewerbe und mache da immer wieder so Projekte, auf die ich gerade Bock habe, im medialen Bereich. Irgendwas mit Medien oder vorziehen beschreibt da ganz gut.
1: Okay, du hast gesagt, es sind ja verschiedene Rollen, die dazugekommen sind. Hm. Wie würdest du denn deine aktuelle Rolle auf Social Media beschreiben?
0: Also lustigerweise mit Himmel-Himmel habe ich gar nicht Ambitionen oder Ziele, da ist einfach mein Fokus ganz authentisch, mein Leben zu teilen, wenn ich Bock drauf habe. Da habe ich auch irgendwie keine Verantwortung, die ich da jetzt so richtig wahrnehmen will manchmal, sondern mir geht es da wirklich darum, einfach, das ist mein privater Account, da poste ich einfach meine Sachen, die ich so erlebe und da kommt natürlich meine Persönlichkeit auch zum Vorschein, also dass ich jetzt irgendwie viel Schmarrn mache oder irgendwie unterwegs bin, in ganz Deutschland rumreise und ich liebe es, Menschen kennenzulernen und das mache ich dann auch über Instagram, dass ich Leute vorstelle oder mit Leuten abhängen, eine coole Zeit habe und so weiter. Genau und dann dieses Medienfuzzi, diese Rolle oder diese Leidenschaft, die gehe ich ja... An, auch mit Create Unity, dass ich dort Medienschaffende in der christlichen Szene connecten will und auch empowern will, dass ich das, was ich lernen durfte oder immer noch am Lernen bin, auch mit anderen teilen will. Und ich glaube, dass auch dieses Öffentliche und auch diese mediale Arbeit ganz wichtig ist für eine ganze Generation und so prägend ist und das würde ich auch gerne weitergeben oder mit anderen gemeinsam Entdecken.
1: Dieser Account Create Unity auf Instagram, du bespielst den komplett oder beschreib doch nochmal, was das eigentlich ist.
0: Genau, es gab die Social Media Night vor vier Jahren oder so, war die erste in Berlin und 20, ja. da, 20. da war das Ziel, genau, die Creator zu connecten und einfach mal zusammenzutrommeln aus ganz Deutschland, aus unterschiedlichen Bereichen. Und da gab es jetzt dieses Jahr die dritte Social Media Night, dann gab es auch das Social Media Bootcamp, ein Wochenende, wo wir uns intensiver auch mit Creators beschäftigen wollen und sie auch begleiten wollen, mentor, mentoren wollen und so weiter. Und die Social Media Academy, einen Online-Kurs gratis für Interessierte im Creator-Bereich, die einfach Bock haben, auf Social Media loszulegen, vielleicht eine Idee haben. Aber es gab kein Netzwerk, was es so zusammengebracht hat in diesem Kosmos. Und dann wurde ich gefragt erstmal, ob ich mir sowas vorstellen kann, weil ich es lieb zu connecten. Da habe ich gesagt, voll gerne, ich würde ja auch gerne so ein bisschen mein eigenes Baby draus machen und mir ist Einheit total wichtig. Deswegen einfach diese Doppeldeutung von Create Unity wie Community, so eine Community stiftende, also ein Instagram-Account oder ein Netzwerk, aber auch Create Unity, schaffe Einheit oder Einheit schaffen. Weil ich das total liebe, zu connecten mit Freikirchen, aus die ja auch ganz bunt ist die Landschaft, dann einer evangelischen Landeskirche oder einer katholischen Kirche und so weiter. Und in dieser Ergänzung ganz viel Wert sehen.
1: Du hattest gerade gesagt, wir, als du gesagt hast, mit dem Create Unity, mhm. wie das entstanden ist, sag doch nochmal, wer das wir ist, woher das eigentlich kommt, diese drei Produkte, denn ich sehe jetzt mal.
0: Ja, das lief alles über Freundschaft irgendwie. Also alles irgendwie Connections mit Freunden, die ähnliche Sachen auf dem Herzen hatten. Wir haben teilweise Treffen mit dem Sam Dieterle, der ist Jugendpastor in München, dem Patrick Senner, der ist beim EC angestellt, als Referent. Entschieden für Christus. Genau, stimmt. Und anderen, Tobi Schöll aus der AGJE, der auch ganz viel aktiv war am Anfang. Ben Heuer aus Baden-Württemberg, der da auch so eine mediale Community gründet. Und dann kam das irgendwie so Stück für Stück. Felix Padua, der auch hier in Tava angestellt ist und jetzt auch beim EC-Verband ist. Und dann gab es einfach ähnliche Leidenschaften und durch Freundschaften und Connection hat sich das dann so ergeben. Also irgendwie ganz also random. ihr
1: seid drauf gekommen, dass ihr gemeinsame Interessen habt, habt dann eine kleine Vision euch gebaut und dann umgesetzt ne und los geht's.
0: Genau. ja Und Create Unity, genau, das haben wir zu Tritt gemacht mit Flo Mack und der Kreta Greta ist jetzt rausgegangen für einfach private Sachen und mit Flo mache ich jetzt immer wieder noch so Creator Retreats oder ja ein bisschen Social Media Pflege, aber ist auch schon hart irgendwie das immer so am Laufen zu bringen. Weil Concept. ihr
1: das alle ehrenamtlich macht, oder?
0: Genau, ja. Also Create Unity mache ich mittlerweile ein bisschen mit Auftrag. Sonst machen wir alles ehrenamtlich Social Media Night und so weiter.
1: Das ist schon ein krasses Engagement, was ihr da den Tag legt. Das ist echt beeindruckend, finde mhm. ich. Dass ja ein bisschen mitverfolgen dürfen von Anfang an wirklich auch, wie ihr dann das Geld da einsammelt, über Stiftungen und so. Mhm. Wirklich cool, ja. dass ihr da so und idealistisch seid.
0: Ja, und fast ja. immer broke. Ja. <lacht> ja, genau.
1: Was hast du über Social Media in dieser Zeit, also seit Create Unity und seit dieser Social Media Night und Academy und Bootcamp gelernt oder beziehungsweise was hast du gelernt, was dir momentan am präsentesten ist? Letzten vier Jahren vielleicht, seit eure kleine gemeinsame Idee dann zu was wirklich geworden ist, ne? also mhm. was sich ja auch fortsetzt.
0: Also, ich glaube, was echt spannend ist für mich, ich versuche Brücken zu bauen immer wieder und das auch auf Social Media und das ist total. Auf der einen Seite so wichtig, dass es Leute gibt, die Brücken bauen, die versuchen, den Dialog zu suchen und die Dialogräume eröffnen. Und auf der anderen Seite ist es so schwierig, auch über Social Media eben diese Brücken auszuhalten und diese Brückenfunktion irgendwie zu bespielen. Weil Social Media, gibt es auch viele Studien in Amerika, zum Beispiel in der Politik, hat einen polarisierenden Faktor durch Algorithmen und dem psychologischen Confirmation Bias heißt der, also dieses Phänomen. Ich will meine eigene Weltanschauung irgendwie bestätigt bekommen und durch diese Algorithmen bekomme ich das sehr ja ganz stark. Und deswegen verhärten sich auch die Meinungen und Fronten. Man kann gar nicht mehr verstehen, wie eine andere Person zu dieser Meinung kommt. Und in dieser ganzen Dynamik, die Social Media mit diesen Algorithmen auch hat, dann zu sagen, wir wollen jetzt Brücken bauen und zusammenkommen und vor allem auch als ChristInnen da unterschiedlicher Meinungen und Prägungen zusammenkommen, ist super, super hart aber ist auf Social Media auch super, super wichtig. Und da sind wir dabei, ja, und auch die Learnings, die wir hatten, dass wir es nicht jedem recht machen können. Und für mein Social-People-Pleaser-Herz tut es natürlich manchmal weh, wenn ich es nicht jedem recht machen kann. Aber sich das zu, zu gestehen, ist auch mutig und wichtig, zu sagen, nee, wir schaffen es vielleicht jetzt nicht extrem rendern, es auch gerecht zu werden.
1: Okay, das wäre dann der Stellenwert für dich, für Social Media, für Glaubenskommunikation, weil das macht er. ne? Glaubenskommunikation und dazu befähigen, mhm. wäre dann auch genau das, also eben bei dieser Rolle zu bleiben, ist das so das, was ihr definiert habt, eben die Verständigung, ne? die sich auch in eurem Namen ausdrückt, Create Unity.
0: Genau, ja, also auch dafür zu stehen, für Einheit und eben das auch zu suchen, das Verbindende und nicht das Abgrenzende erstmal in erster Linie, weil ich glaube, und es ist ja auch so, Social Media hat eine riesengroße Strahlkraft und Prägung für eine junge Generation. Also wir sind ja wirklich ständig oder teilweise sind im Durchschnitt drei Stunden, glaube ich, in unserer Generation auf Social Media pro Tag. Und das prägt uns natürlich, die Meinungen, die wir dort hören und die Leute, denen wir folgen. Und da auch zu sagen, da wollen wir als Christen ein Bild abgeben, wo wir uns nicht immer nur bashen und irgendwo abgrenzen, auch wenn das eine Berechtigung hat und eine ganz wichtige Diskussion ist, aber wir wollen auch das Verbindende suchen und wollen miteinander suchen, eine demütige Haltung haben und voneinander lernen. Und das ist genau diese Spannung, in der wir uns auch befinden.
1: Und das funktioniert das dann letztlich dann, ihr habt euch vielleicht über Social Media auch gefunden, aber funktioniert es dann eher dann im Analogen, wenn man sich richtig begegnet? Oder hast du schon, hast du auch eine Situation, wo du sagst, da hat genau das, was du zum Ziel hast, nämlich so Verständigungen und Brücken bauen und ins Gespräch kommen miteinander, hat das auf Social Media auch irgendwann mal geklappt?
0: Also ich habe es vorhin schon gesagt, Clubhouse war einfach meine Social-Media-Plattform. Wirklich, das war so cool, weil dort fanden diese Dialogräume total statt. Dort hatte ich Gespräche von Freimut Haverkamp von der Hillsong Church und Mira Ungewitter, na, eher feministischen Pastorin von dem Baptistenbund oder von landeskirchlicher Seite, kam das auf einmal alles in einem Raum. Und dann hat man über solche Themen gesprochen und es war so cool zu sehen, wie das auch über Social Media funktionieren kann. Hier habt ihr habt ja auch zum Beispiel manchmal so Talks gemacht vom JIT-Netzwerk mit zwei konträren Positionen und habt die ins Gespräch gebracht. Das ist anstrengend. Ich glaube auch, gar nicht so easy, das auch manchmal auszuhalten. Aber ich glaube, und das ist auch meine Erfahrung, das kann funktionieren im Digitalen. Das funktioniert meiner Meinung nach tausendmal besser im Analogen. Also jetzt bei Und Marburg zum Beispiel, Wir haben ja auch ein großes Spektrum an theologischen Prägungen oder Meinungen. Aber ich habe das Gefühl, im Analogen hast du nochmal einen anderen Bezug und viel mehr dieses Menschliche auch dahinter. Das ist nicht eine Kommentarspalte oder so, sondern du siehst wirklich einen Menschen gegenüber von dir und das macht mit dir einfach psychologisch was, dass du ein ganz anderes Miteinander auch hinkriegen kannst, ohne dass du einfach über Social Media mit einem Accountnamen oder sowas diskutierst. Also analog auf jeden Fall besser, aber es kann auch, meiner Meinung nach, auch digital funktionieren.
1: Ich weiß gar nicht, ob es sowas, was ihr hier in Marburg macht mit UND, so gibt in Deutschland nochmal. Also wahrscheinlich in den USA vielleicht auch schon, beziehungsweise viele Freikirchen sind da ja auch reingewachsen in dieses Digitale. Mhm. Aber hier habt ihr das ja von Anfang an hybrid gedacht, weil ihr seid auch in der Corona-Zeit gestartet mit mhm. UND, mit der Gemeindegründung. Die Idee war, glaube ich, schon ein bisschen vorher. Mhm. Wie kam das für dich, dass du da hier mitgemacht hast bei dieser Gemeindegründung?
0: Ja, also ich wollte schon immer mein ganzes Leben lang Gemeinde gründen oder Pastor sein oder Astronaut. Aber <lacht> vielleicht kann man das noch kombinieren, wenn man in der Zukunft, <lacht> ist ja mein Traum, die erste Kirche auf dem Mond zu gründen. Mal schauen. Nee, und da äh, sehr meine sehr Eltern...
1: Gemeinschaft dann. Ja, genau.
0: Meine Eltern sind Pastoren und deswegen bin ich mit Gemeinde und Kirche aufgewachsen und hatte da immer eine Leidenschaft für. Und im Studium hat dann Tobi Feix mich gefragt, weil der wohnt ja hier in Marburg dass hier was Neues entsteht und ob ich mir Bock hätte, mir das mal anzuschauen. Und das war mir im letzten Jahr, habe ich gerade Bachelorarbeit geschrieben. Und dann habe ich mir das angeschaut und war total fasziniert von so einer großen Vision und so einer Relevanz auch. Also ich finde Relevanz für Kirche und Glaube auch immer total spannend. Und war dann Feuer und Flamme dafür und habe gesagt, Gott, wenn ich mich hier in die Stadt verliebe und in die Menschen und in dieses Projekt dann komme ich hierher und das ist total passiert. Ich liebe Marburg, ich liebe und Marburg und dieses Projekt, ich liebe die Menschen, die hier mitmachen und dann kam es so für mich, dass ich ein Bewerbungsverfahren hatte und dann hat sich die Gemeinde dafür entschieden, drei Hauptamtliche direkt anzustellen, in der Gründung, in Corona-Zeiten. Auch eine sehr riskante und mutige Entscheidung und seitdem bin ich hier fast drei Jahre jetzt. ja.
1: Und immer noch verliebt
0: immer noch verliebt mit Höhen und Tiefen, <lacht> ja, genau. auf jeden Fall, wie das halt so ist in Kirche und Gemeinde. Ersten
1: neun Monaten Glücksgefühl, ne? wie normale Genau,
0: Beziehung. ja, rosa-rote Brille ist weg, die Realität kickt rein, aber <lacht> es ist auf jeden Fall noch echt ein saucooles Projekt und ich liebe immer noch ganz viele Leute und die Kultur hier, ja.
1: Du hast gerade gesagt, du hast dich in die Vision verliebt. Sag mal, was ist denn die Vision?
0: Ja, die heißen ja Und, ein bisschen komischer Name oder ein Titel für eine Gemeinde, aber eine ganz große Bedeutung. Also so ein Und ist ja immer in einer Spannung und will immer Sachen verbinden. Das ist ein Bindewort. Und das wollen wir auch. Wir wollen unterschiedliche Menschen verbinden, aus unterschiedlichen Milieus, unterschiedlichen Generationen, mit unterschiedlichen Prägungen, Biografien und wollen diese Vielfalt auch an Menschen verbinden. Für uns auch ganz wichtig, diese Bindung oder diese Verbindung zur säkularen Szene mit Menschen, die mit Glaube in Kirche gar nichts zu tun haben, also nicht die typisch Churchies zu erreichen und auch in dieser Niederschwelligkeit zu sein, also Sachen zu erklären, nicht als selbstverständlich zu sehen und zu nehmen und eben auch neue Formen zu finden von Kirche. Und hat auch diese Verbundenheit, also auch als Bindewort wieder, ist für uns Verbundenheit ein ganz zentrales Motiv. Verbundenheit zu sich selber, zu anderen Menschen und Verbundenheit zu Gott zu suchen und gemeinsam da auf dem Weg zu sein, zu fragen, was bedeutet es, in dieser Beziehung auch zu diesem Jesus und zu diesem Gott zu leben. Und ist auch dieses Offene, also ich könnte jetzt ewig weitermachen, aber es hat einfach so viele Facetten, ist auch dieses Offene. Also, und es ja, steht ja nicht so alleine und da kommt meistens noch was. Und wir haben es ja extra so offen gelassen als eigenen Namen. Und, und, ähm, das wollen wir auch machen, wir wollen erstmal offen Menschen begegnen, wir wollen offen Menschen einladen. Heute hatten wir das Thema Queerness, Gott ist queer und es war ein cooler Raum, wo ganz viele Menschen zu uns kommen konnten in den Gottesdienst, die sonst sich eher unwohl fühlen in Kirche oder eine schlechte Erfahrung gemacht haben in Kirche oder in vielen Freikirchen und da sind wir ja, von unserem Wert sehr offen. Und noch ein wichtiges uns ist auch ähm, das Kooperative, also dass uns soziale Gerechtigkeit total auf dem Herzen liegt. Wir haben alle zwei Wochen Gottesdienste, so wie heute, und am anderen Sonntag haben wir einen Community-Sonntag, wo wir ganz bewusst rausgehen wollen und Menschen helfen wollen. Wir wollen diakonisch wirken mit anderen Playern hier in dieser Stadt auch überregional, mit JM, mit Zwischenraum, auch gerade, also mit unterschiedlichen sozialen Organisationen, die einen super Job machen, wollen wir einfach kooperieren und genau, das drückt alles so oder lässt sich alles so zusammenfassen in diesem Und.
1: Okay, ein großes Und. Mhm. Deswegen auch drei große Buchstaben. UNE, ja. ne?
0: Und das häufigste Wort in der Bibel. Auch krass, ne? Side-Fact. Ja.
1: In, Im Neuen Testament oder mit dem Alten?
0: Ich glaube, beide zusammen. Beide zusammen ja. Also, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber ich habe es gehört. Ich das weiß es, mal, es nicht. Über
1: die KI kann das bestimmt zusammenzählen. <lacht> ja, genau. Können wir fragen, wie oft kommt das Wort und in der Bibel vor? Ja,
0: macht es mal. Call to action
1: <lacht> Ich glaube, ich muss es nachher machen. Komme ich jetzt nicht mehr rum. Mhm. Vielleicht noch eine Ergänzung zu, weil ich das ja heute zum ersten Mal hier bin: Marburg und der Lok schuppen, wo ihr. Gottesdienste feiert. Es ist ein Veranstaltungsort und es gibt hier ein Café und einen Außenbereich. Mhm. Wir sitzen gerade im Coworking-Space. Also deswegen, diese, wo du sagtest, gerade die Verbindung zu anderen Menschen, die jetzt nicht in die Kirche kommen. Draußen gibt es eine Kletterwand, ne, wo mhm. Leute dann da klettern. So, also es ist hier so integriert. Kirche ist hier so ein bisschen mittendrin. Ein einem Voll. wirklich schönen Ort. Also Marburg ist eine Reise wert, finde ich. Und wer ja. hier ist, sollte unbedingt mal in den Lok schuppen und am besten in den und Gottesdienst. Und Tim kennenlernen. So schön hier. So, doch noch was Persönliches.
0: Oh, okay. Oh.
1: Wie sieht denn eigentlich deine eigene kirchliche Sozialisation aus, nachdem du jetzt die Visionen, die du, dich gerade, du gerade beschrieben hast von und, fände ich natürlich auch spannend, wenn du das noch mal kurz erzählen kannst, wie du eigentlich
0: ja, bist du aufgewachsen bist. Ich versuche es mal echt zusammenzufassen, weil das ist echt eine lange Prägung ähm, in jungen Jahren, weil ich bin aufgewachsen eben, in der Pastorenfamilie von der Vineyard gemeinde Das ist eine sehr charismatische Gemeinde aus Amerika, die auch ganz viele alte Worship-Lieder, die immer noch über allen Freikirchen gesungen wird, ähm, sehr prägend war. Und dort hatte ich dann auch als Jugendlicher so eine ganz charismatische Phase, war dann in so einer Jugendgruppe, die sehr Bethel geprägt war. Das ist auch so eine große Mega-Church. Charismatisches Mekka, sagen ein paar Leute. Ähm, weil dort auch ganz viel Worship, diese ganze Worship-Kultur ganz stark geprägt ist davon. Und Dort habe ich alle charismatischen Trends mitgemacht von, wenn mir langweilig war, bin ich auf die Straße gegangen, habe für Menschen gebetet, wir Münzen an die Wand gebetet, ich weiß nicht, ob man diesen Trend kennt, da betet man einfach eine Münze an die Wand und dann hält die. Und die haben auch teilweise wirklich gehalten und auch an der Decke und an Fenstern und so weiter oder so Fahnen schwenken oder... Goldstaub, für Goldstaub beten oder für Engel, für Dämonenaustreibung. Also ganz, ganz crazy. Ganz viel mitgemacht auf jeden Fall. Und dann <lacht> ähm, kann man eine eigene Podcast-Folge dazu machen, okay. glaube ich, über Charismatik. Dann war ich aber auch viel im ICF München und auch immer ökumenisch unterwegs, also für mich damals ökumenisch war die Evangelische Allianz so, ne? also Freikirchen und noch ein paar Landeskirchen dazu und ähm, das war für mich das, was damals ökumenisch war. Mittlerweile natürlich nicht mehr, ein bisschen hat sich ein bisschen geweitet, aber Dort habe ich dann auch ganz viel Gemeinden und Kirchen kennengelernt und habe ganz viele ökumenische Sachen gemacht. Habe damals schon ein Netzwerk gegründet mit 16, Jugendliche Christen München und schüler Bibelkreis mit 14 und immer auch mit anderen Spiritualitäts- und Frömmigkeitsstilen zu tun gehabt. Aber selber sehr stark in diesem charismatischen Bereich gewesen. Holy Spirit Night, ICF, Vineyard, Bethel Church und so weiter. Und dann bin ich nach Kassel gezogen. Soziale Arbeit und Theologie habe ich da studiert oder Religions- und Gemeindepädagogik. Und dort habe ich dann mein Praxissemester bei der Hillsong Church gemacht. Also auch noch dieses Pfingstlerische dazu. Auch dieses sehr moderne, ja, vielleicht kennen manche so Hillsong von den Worship-Liedern, von der Musik oder vom Podcast Toxic Church. Habe auch natürlich ein paar Sachen miterlebt, die ein bisschen toxisch waren. Aber ich habe auch ganz viel lernen dürfen in der Zeit. Kam dann zurück, habe dann so ein paar verbotene Podcasts gehört. Worthaus, Hossa Talk. Also es sind so postevangelikale oder auch sehr für zumindest evangelikale, freikirchlich geprägte, sehr liberale Podcasts so in der Theologie. Und da habe ich mich total dafür interessiert, war selber noch in der Pfingstkirche, habe dann auch viel mit Tobi Fikes und Thorsten Dietz zu tun gehabt und habe mich dem Postevangelikalen so ein bisschen mal geöffnet und dem Progressiven. Das war total wohltuend für mich. Wie lange ist das her? Das war 2019, 2020 vier Jahre, würde ich sagen, hat es so angefangen. Manche würden sagen, es war eine Dekonstruktion. Je nachdem, wie das Wort verstanden wird, würde ich sagen, ja oder nein. Aber auf jeden Fall habe ich mich dann so ein bisschen geweitet im Glauben, in der Theologie, in meinem Gottesbild. Und das war total wohltuend und kam dann zu und Marburg eben und habe dann auch dieses Landeskirchliche total schätzen gelernt.
1: Ich habe gerade eher den Eindruck, bei dir ist es deine Neugier, die dich mhm. dahin treibt ne? und dein mhm. Und wie du gerade auch beschrieben hast, du möchtest andere Menschen kennenlernen und in allen Ländern, auf allen Kontinenten und wissen, wie sie glauben. Ich weiß nicht, wie lange du diesen Wunsch schon hast, aber alles, was du bisher erzählt hast, war so, dass dich deine Neugier antreibt, Dinge zu, neu zu erfahren. Ne? Und auch wenn du sagst, ja, für Goldstaub kann ich irgendwie beten und ich kann Münzen an die Wand beten. Ich habe das alles mitgemacht, aber auch weil du, also für dich alles möglich ist irgendwie, ne? Hört sich es gerade so an.
0: Und dann, Also ja, genau. Ich bin auf jeden Fall ein neugieriger Mensch oder in der Persönlichkeit sehr neugierig, auch schon als Kind. Ich liebe Abenteuer und aus meiner Komfortzone zu gehen und einfach neue Sachen kennenzulernen in unterschiedlichen Bereichen. Und das war im christlichen oder auch im kirchlichen Kontext total der Fall.
1: Ja, ja. und die Verbindung dann digital und analog damit auch, ne? Weil du hast es schon beschrieben, gehört einfach zu unserer Generation ja auch total dazu. Mhm. Ich sag jetzt mal unsere ja. Heiligen, aber. Come on.
0: Genau, und auch da die Neugierde, finde ich, Sachen auch einfach auszuprobieren oder auch eine Relevanz irgendwo zu sehen oder zu bekommen und auch eine coole Einflussmöglichkeit darin zu sehen, einen positiven Einfluss zu nehmen in der jüngeren Generation. Das fand ich immer spannend. Und da hatte ich halt immer ein Herz für, als begeisterungsfähiger Mensch oder ein begeisterter Mensch, wenn ich über Kirche und Glaube nachdenke und wirklich überzeugt davon bin, dass wir so die beste Botschaft haben oder so eine wichtige Botschaft, dann wollte ich natürlich auch, dass die nach außen getragen wird. Also damals war ich sehr evangelistisch unterwegs. Mittlerweile bin ich da, glaube ich, ein bisschen entspannter, aber trotzdem überzeugt, dass wir als ChristInnen da ganz viel zu geben haben und auch besser werden können, das zu kommunizieren.
1: Kommunizieren. Wir kommen mal zu deinem aktuellen Job bei Und Marburg. Vorhin schon gesagt, du bist Referent für digitale Kirche und Young Generation. Was genau steht denn da in deiner Stellenbeschreibung eigentlich? Ja. Was, hast, was hast du zu tun?
0: Gute Frage, Müsste ich auch mal schauen, was da eigentlich steht. Also, ich
1: kann ja mal beides machen, was, da, ja. was du anfangs dachtest, was du hier machst und was du jetzt machst.
0: Ja, also so eine Gründung ist natürlich ganz dynamisch und das ändert sich auch und man geht spontan flexibel auf Sachen ein. Aber nee, grundsätzlich deckt sich das auf jeden Fall. Ich bin angestellt für Young Generation. Also das ist unser Cluster für Kinder, Jugend und junge Erwachsenenarbeit. Und dort bin ich verantwortlich für Jugendarbeit, 13 bis 18 Jährige haben zum Beispiel zwei wöchentliche Jugendgruppe, wie wir uns treffen, und die aufzubauen und das ganze Team aufzubauen und für junge Erwachsene da irgendwie aufzusuchen, ja, wie können wir eine coole Community bilden als junge Erwachsene, ganz niederschwellig, ganz locker über Aktionen und so weiter. Und mein größerer Bereich, gerade zumindest jetzt auch in so einem Aufbau, ist Communication, ist auch ein eigenes Cluster, koordiniere ich beides jeweils mit anderen Personen zusammen. Ähm, aber dort ist meine Aufgabe, ganze digitale Öffentlichkeit. Also Kommunikation, wir haben zum Beispiel eine App, wir haben einen Newsletter, wir haben eine Website, ähm, wir haben Social Media, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify und die zu bespielen und auch irgendwo zu überlegen in so einer Gemeinde mit, also ich glaube es sind so 300 Weggefährten, so nennen wir die Leute, die da jetzt irgendwie Teil von sind oder interessiert sind, und nochmal so in der Mitarbeit auch sind, da gibt es ja ganz viel Kommunikation. Also wir haben jeden Tag App-Posts und dazu überlegen, wie kommunizieren wir was und wo. Genau, und das ist so mit meiner Hauptaufgabe. Und dann fällt halt viel so an, wie Koordinationsteam, unser Leitungsteam ähm, treffen alle zwei Wochen. Dann Cluster treffen, dann ganz viel zwischenmenschliches Kaffee trinken, Beziehungen aufbauen. Kamera, Video, Fototeam, also es wird nie langweilig, auf jeden Fall.
1: Und zu dieser undgemeinde und zu eurer Vision davon mit dem Verbinden von Menschen gehört auch, dass ihr euch, glaube ich, entschieden habt gegen eine, ich glaube, es heißt Personalkirche oder sowas. Also es ist eben keine, nicht eine Person, mit der mhm. eine Pfarrstelle bekommen können. Mhm. Habt ihr aber nicht mit der Konsequenz, dass ihr euch hier selbst auch finanzieren müsst?
0: Mhm. Genau. Ja. Also Deswegen
1: du hast wir es gerade schon mit den Clustern beschrieben, um mhm. das nochmal zugänglich zu machen, ihr Sets wollt hier agil miteinander arbeiten. Okay. Ne?
0: Genau, ich würde sagen, ein und ist auch so ein bisschen, merkt man auch in der Kultur vielleicht, von einer Freikirche und einer Landeskirche. Also wir sind, rechtlich sind wir ein gemeinnütziger Verein, so wie Freikirchen auch die meisten. Also wir sind ein eingetragener Verein und haben auch eine Vereinsstruktur und oft, ist es ja so, dass es in der Kirche aber auch einen Pfarrer, eine Pfarrerin oder einen Pastor, Pastorin gibt und da haben wir uns absichtlich dagegen entschieden, weil wir sagen, wir wollen auch viel von der Startup-Kultur lernen und auch viel von irgendwie machtsensiblen Strukturen, Grassroot-Bewegungen und so weiter wir wollen viel auf Community setzen und Macht verteilen auf verschiedene Schultern. Haben wir lange überlegt, also ewig, drei Jahre irgendwie einen Strukturprozess gehabt und Visionsprozess und so weiter, wie man das machen könnte, haben Leute aus einer Wirtschaft gefragt, die von außen drauf geschaut haben, von einem Startup-Bereich, von Grassroot-Bewegungen, von Community-Managern und so weiter, wie sowas aussehen könnte und haben uns jetzt entschieden, so eine Struktur zu machen, die agil ist mit Clustern, also wir haben sieben verschiedene Cluster und je ein Clustervertreter ist dann im Koordinationsteam, im Leitungsteam. Dann gibt es noch zwei aus dem Vorstand die zum Beispiel so Personalmanagement auch viel machen oder Finanzen und Controlling und dann eben drei Hauptamtliche, die dann nochmal zusätzlich dazu kommen, den Gesamtblick in der Gemeinde mit reinnehmen und versuchen, diese Fäden so zusammenzuziehen. Und so entstehen Entscheidungen. Also ganz oft kommen die von einem Cluster, irgendein Vorschlag, und im K-Team wird es dann entschieden oder abgestimmt oder in der Mitgliederversammlung. Also es ist eine. Hast du K-Team schon gesagt? K-Team ist unser Koordinationsteam, okay. ja, Leitungsteam. Genau, und dann, also es ist eine sehr komplexe Struktur, man merkt vielleicht drei Jahre viel intensives Arbeiten dahinter. Und dann haben wir überlegt, wie sieht denn Mitgliedschaft heutzutage aus, ne? Und in unserer Generation, sage ich jetzt auch mal, wird ähm, mit Mitgliedschaft... Oh Gott! So weg. Nein! Sieht Mitgliedschaft ja anders aus. Also damals war das ja viel normaler, dass ich jetzt den Beruf auch übernehme von meinen Eltern oder wenn meine Eltern in der Kirche sind, bin ich natürlich auch dann entweder evangelisch oder katholisch und es wird nicht so angezweifelt und so weiter. Heutzutage mit einer multioptionalen Gesellschaft, mit ganz vielen Möglichkeiten, mit einer immer größeren Ausdifferenzierung und Freiheit, die ich habe in unterschiedlichen mhm. Sachen, wird Mitgliedschaft auch einfach anders verstanden. Commitment wird immer schwieriger für uns, weil, was weiß ich, wo ich in zwei oder in drei Jahren bin. Warum sollte ich da jetzt Mitglied werden irgendwo.
1: Ja, oder Abos, ne? Also ich kann da mhm. zehn Abos haben oder kündige ich halt nach der Hälfte der Zeit wieder fünf.
0: Genau. Und beim Abomodell haben wir uns so ein bisschen inspirieren lassen. Da gibt es zum Beispiel, jetzt bei einer Medienplattform oder bei YouTube, weiß ich gar nicht, aber es gibt so die Gratis-Version, dann hast du zum Beispiel die ganze Werbung, die angezeigt wird oder so, oder hast ein sehr leichtes Commitment, musst du vielleicht eine E-Mail-Adresse eingeben, das war's oder ein Konto erstellen. Dann gibt es eine Medium-Regular-Version, dort habe ich dann immer wieder News, dann kriege ich vielleicht auch was im Gegensatz dazu, kann aber auch monatlich künden im besten, kündigen im besten Fall und dann gibt es so eine Premium-Version, da zahle ich da ein bisschen mehr, dann habe ich da irgendwie noch bessere Benefits und so weiter. Wir haben jetzt diese ganze Zahlsystem haben wir natürlich nicht als Kirche. Das ist alles bei uns freiwillig, wenn Leute spenden wollen, dann dürfen sie gerne spenden, egal wo sie sind. Aber haben überlegt, dieses Commitment wollen wir auch bieten, monatlich, flexibel, kündbar quasi. Und ähm, als Mitglied bist du dann in der Mitgliederversammlung mit dabei, kannst abstimmen, kannst aktiv die Gemeinde auch mitgestalten. Ähm, als Weggefährten das zweite, das ist in der, mittler, in der mittleren ähm, Phase... Hat man dann so, kann man mitarbeiten, kriegt ein Newsletter, wird abgedatet über irgendwelche Themen, die abgehen in und Marburg. Und in der Gratisversion kannst es einfach interessiert sein, kannst einfach kommen. Ähm, das ist einfach die Kategorie, wie wir die Leute dann so ein bisschen auch besser einsortieren können.
1: Habt dir deren Namen und dann steht das, weil du sagst Kategorie einsortieren, ne? weil ähm, Gratisversion, hm. also bist du, wann bist du Weggefährte?
0: Weggefährte, also das ist alles bei uns freiwillig, das ist für uns einfach von der Struktur her, wie wir denken können, wie wir auch kommunizieren können in unserem Kommunikationscluster. Und auch vereinsrechtlich wichtig, wegen Vereinsmitglieder und so weiter. Weggefährte ist man, wenn man sagt, ich hätte Bock hier mitzuarbeiten und auch irgendwie Bock, den Newsletter zu abonnieren und äh, fühle mich irgendwie so für den nächsten Schritt, ich möchte Teil von und Marburg werden. Ohne jetzt eine Mitgliedschaft zu haben. Okay. Genau.
1: Jetzt haben wir schon über die Gründungszeit gesprochen. Wie lebst du denn deine Stelle aktuell und fühlst sie aus? Also wie sehen so deine Alltage aus? Also du machst Videos und du machst viel Technik, mhm. produzierst Podcasts, reparierst den Drucker. Nein, aber wie sieht so dein Alltag aus? Jugendgruppe habe ich schon
0: gehört. Ja, wild. Jeden Tag wirklich anders. Unter mir ist so ein Bäcker. Ich wohne über dem Bäcker. Und dann gehe ich manchmal raus mit einer Cajon, manchmal mit einer Gitarre, manchmal mit meinem Laptop, manchmal mit irgendwelchen Lichtern oder Mikrofonen, manchmal mit Fußbällen oder Spikeballnetzen. Und die fragen sich auch wirklich, haben sie mich auch mal gefragt, sag mal, was machen sie denn eigentlich beruflich? <lacht> Weil es ist einfach komplett verrückt, ja. Also, das waren die Bereiche, wie gesagt, bei und Marburg. Und so einen Alltag, einen typischen, habe ich nicht. Ich bin viel vom Macbook und arbeite da irgendwas Mediales. Fotobearbeiten, Videobearbeitung, Webdesign, irgendwelche Online-Meetings. Aber ich bin dann auch viel unterwegs, treffe mich auf irgendwelche Kaffee-Meetings mit Leuten. Bin in ganz Deutschland da unterwegs für irgendwelche Seminare oder so. Also das ist wirklich ganz wild. Es ist schwer zu sagen, so eine Arbeitswoche, weil so eine typische Arbeitswoche gibt es einfach nicht bei mir.
1: Okay, also man kann dich für Seminare buchen. Was hast du da anzüglich mit?
0: Genau, ich habe jetzt gestern zum Beispiel ein Seminar gemacht über Social Media und warum Kirche Social Media nutzen sollte. Dann laden uns auch viele Leute ein, die Interesse haben an Marburg und Gemeindegründungsmodelle, was unsere Learnings waren, was wir verkackt haben und wie wir draus gelernt haben. <lacht> und ja, also so viel Öffentlichkeitsarbeit und sowas. Ich unterrichte hier in der Hochschule, Evangelische Hochschule in Tabor Medienpraxis, also auch. Videografie, Social Media, Webdesign, Podcasting oder sowas. Ja, ich glaube so diese Schnittstelle von Medien und Theologie, da werde ich hauptsächlich gefragt.
1: Ja, okay, sehr cool. Was ist so dein Gefühl jetzt nach diesen drei Jahren oder vier? Welche digitalen Angebote gehören zu einer analogen Gemeinde dazu oder sollten heute dazu gehören?
0: Hm, Auf jeden Fall Social Media, würde ich sagen. Also ich glaube, da liegt ganz viel Potenzial drin. Instagram oder je nach Generation oder je nach Zielgruppe Facebook oder TikTok auch zu nutzen. Ich finde auch super hilfreich, wenn man Gemeinde so versteht, dass jetzt Leute, wir haben zum Beispiel viele Kreative und Künstler bei uns, können am Sonntagmorgen gar nicht aufstehen. Also da arbeiten die bis 5 Uhr morgens oder haben halt irgendwie Arbeitsjob bedingt irgendwie keine Zeit am Sonntagvormittag und dass wir auch den Gottesdienst streamen auf YouTube und der auch im Nachhinein noch sichtbar ist, ist für uns ganz wichtig und nehmen auch ganz viele Leute an oder auf Spotify die Predigt einfach stellen. Ich mache es mittlerweile einfach mit einer KI. Ich nehme die Predigtspur auf, habe ich natürlich so ein bisschen Heil halt drauf oder so, lasse ich einmal über eine KI laufen und kann sie posten mit einem Intro. Super einfache Mittel, die es heutzutage gibt und die auch nicht viel Aufwand benötigen für so eine Kirche. Genau. Ähm. Also, ich würde sagen, so eine Social-Media-Präsenz auf jeden Fall total wichtig, ganz zentral. Eine gut attraktive, gestaltete Website, weil heutzutage, wenn ich Leuten was über irgendwas erzähle, über ein Produkt, über ein Unternehmen, über eine Gemeinde, ist das Erste, was sie machen. Sie schauen online danach, wenn sie interessiert sind. Und da ist natürlich ein Online-Auftritt ganz wichtig. Ja, also Social-Media, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, sind alle keine Muss. Ist auch voll überfordernd, glaube ich, für ganz viele Gemeinden. Aber zu überlegen, okay, was passt da am besten zu mir und dem nachzugehen. Okay,
1: vielleicht brauchen wir dann die Kopfstandfrage gar nicht, aber die wäre, was braucht man eigentlich als digitales Angebot, mhm. als Gemeinde?
0: Mhm. Also es kommt immer auf dein Ziel drauf an, glaube ich. Wenn du Kirche sein willst, die junge Leute erreicht, brauchst du kein Facebook oder, keine Ahnung, wenn du, oft ist es ja immer auch eine Spannung zwischen Realismus. Wen haben wir denn überhaupt? Also auf Krampf jetzt versuchen, TikTok anzufangen, finde ich auch schwierig. Oder irgendwie ein geiles Design oder so zu finden. Da gibt es einfach leichte Möglichkeiten mit Canva, die man nutzen kann. Das jetzt immer so auf Krampf zu machen, bin ich auch kein Fan von. Sondern, ja, du sagst doch so schön, da habe ich mich inspirieren lassen. Progress over Perfection. Und einfach Sachen mal auszuprobieren oder auch im Prozess zu sein, gnädig zu sein und nicht immer sofort den perfekten Auftritt zu machen. Und es kann unterschiedlich aussehen, je nachdem, was dein Ziel näher kommt.
1: ja. Ja, das ist tatsächlich auch das, was wir in Workshops erzählen, wenn wir gefragt mhm. werden, weil es super wichtig ist, gerade ja. wo es so viel Ehrenamt gibt
0: mhm.
1: und auch ne, wir in so einer Zeit sind, wo die Mittel ja halt jetzt auch nicht wird das Geld ja nicht vor den Füßen ausgeschüttet mhm. Voll. So und dann, dann zu arbeiten, was da ist. Mhm. Tim, Dankeschön. Jetzt kommen noch zwei Fragen wir ja. allen Gästen stellen kennst okay. du dann vielleicht schon, wenn du mal reingehört hast, hm. bis zum Ende gehört hast. Sonst jetzt Überraschungsfragen, aber du hast alles sehr, sehr gut pariert. Ist hm. Digitale Kirche, da gibt es ein Hashtag. Hm. Wenn du den benutzt, für was würdest du den benutzen oder was ist der für dich, dieser Hashtag?
0: Hm. Ich finde ihn manchmal ein bisschen affig. Klingt hart, ne ich liebe digitale Kirche, ich bin Referent für digitale Kirche, ne aber ich finde es manchmal so ein bisschen affig, weil es wie so ein Fachbegriff klingt, der so von draußen drauf geschaut wird und irgendwie so manchmal gefremdlich ist. Ich finde, digitale Kirche ist was ganz Normales, was einfach für mich... Also Digitalität einfach ganz wichtig und normal ist für alle möglichen Sachen in der Kommunikation. Und das Digitale und das Analoge oft gar nicht mehr so getrennt werden kann in unserem Lebensumwelt, in meiner zumindest. Okay, nicht.
1: Das, das Affig heißt dann wie ein weißer Schimmel oder ein grüner Rasen, ne? Okay, ja mit manchmal braun, sondern auch ja. äh, so dieses, also eigentlich das Wort brauchst du nicht, Kirche ist Kirche und heute sollte.
0: Oder ja, meinst du oder? Kann auch ein bisschen dran liegen, dass ich halt theologie studiert habe oder sowas in die Richtung und da wurde digitale Kirche immer dann so groß mit so akademischen Fachbegriffen bespielt, als wäre es halt irgendwie so ja so ein Phänomen quasi so eine soziologische so ein soziologisches Phänomen und nicht mehr dieses natürliche. In meiner Generation ist es ja ganz intuitiv. Also die digitale und die analoge Welt, die kannst du oft gar nicht mehr trennen. Wenn ich jetzt irgendwie Freunde habe oder so, dann muss ich die nicht trennen, analog und digital. Ich schreibe über WhatsApp mit denen und treffe mich halt live. Analog oder so, aber ich mache da nicht so eine Trennung. Und das sehe ich manchmal bei digitaler Kirche auch so, dass es irgendwie so eine abstrakte Trennung manchmal gibt. Und ja, also das soll jetzt wirklich nur Front klingen. Ich liebe digitale Kirche, aber ich würde mir wünschen, auch so ein bisschen mehr dieses Natürliche oder für mich fühlt es einfach Natürlicher an. Und das auch so ein bisschen natürlicher und nicht nur akademisch als Fremdwort irgendwie zu sehen. Macht oh, Sinn?
1: Voll. Total. Okay. Danke von deiner Perspektive. weil Ich finde es schön, dass du gesagt hast, ich finde es affig, du bist der Erste, der das sagt.
0: Ja, also ich liebe es auf der einen Seite, halt, aber ich finde manchmal, wie es benutzt wird, ist es so ein bisschen wie so ein Fremdbegriff oder für so ein Fachbegriff. Ähm, ja, Aber das ist auch jetzt meine subjektive Wahrnehmung, weil ich wahrscheinlich auch voll drin bin. Ich
1: kann es aber total nachvollziehen, weil es der Versuch, was zu greifen, was manche Leute gar nicht greifen können. Mhm. Auch. Mhm. Und für dich ist es ja so natürlich. ne? Aber das ist wieder auch... Mhm. Dann, weil du damit aufgewachsen bist und für dich das einfach schon ja. immer dazugehört. Und mhm. dieses, der Begriff kommt von Leuten, für die es nicht immer dazugehört. Mhm. Möglicherweise ist es das, oder? Was sich dann, ja. Also es ist nicht dein, dein Begriff.
0: Also es ist mein Begriff irgendwo, weil er auf meiner Visitenkarte steht, glaube ich, und ja, weil du. ich mich damit ja auch irgendwo ja, bezeichne. Dann für
1: digitale Kirche. Ja. Ja.
0: Aber gleichzeitig ist auch als ich darüber mir Gedanken gemacht habe, wie da die Bezeichnung ist, habe ich nach Alternativen gesucht oder nach Online-Church oder Online-Kirche oder sowas und fand es schon ein bisschen harmonischer, aber verstehe dann wieder auch viele Leute nicht. Deswegen habe ich mittlerweile auch voll meinen Frieden gefunden mit Digitale Kirche, aber irgendwie ja, hat es für mich manchmal in dem Zusammenhang, wie darüber gesprochen wird, so ein bisschen dieses Abstrakte noch manchmal oder das ist digitale Kirche. so Ja, das ist einfach Kirche, also es gehört einfach dazu, wie auf WhatsApp. Was ist denn digitale Kirche, da verschwimmt halt für mich. Also von, ich schreibe jetzt meine Predigt über WhatsApp, schicke ich die weiter an Freunde oder als E-Mail oder als Church-Management-Tool oder App oder jetzt haben wir hier Gottesdienst. Videotechnik und bespielen die Leinwand. Was ist jetzt digitale Kirche und was ist normal Kirche? Also das verschwimmt für mich so. Und deswegen ist es dann für mich manchmal so, eine, so ein Label oder so eine Kategorisierung, die meistens nicht stimmt oder wo es einfach viel allumfassender ist. Oder wenn man es fokussiert, dann einfach meistens zu einseitig dargestellt wird.
1: Mhm. Aber es beschreibt, was was passiert einfach, ne? Im mhm. Sinne des letzten Jahrzehnt. Ja. Und wie, vielleicht auch, wie Kirche sich erneuert. Mhm. Vielleicht beschreibt es auch ein bisschen. Ne? Ja,
0: und ich verstehe den und der ist ja auch gut für mich. Ich bin halt, also ich bin ein Kind, 97 geboren, da war Digitalität halt immer irgendwo vorhanden. Ne? Das war nicht irgendwie, es kam jetzt dazu, sondern auch zum Beispiel in unseren Gottesdiensten, selbst damals, als dann der Overhead-Projektor ersetzt wurde durch den Beamer oder so, <lacht> habe ich auch noch miterlebt. Da war das ganz normal, dass ich dann. Dass es irgendwie mit reinspielt. Und das war ja damals digitale Kirche, wenn wir Beamer haben und damals mit einem Programm PowerPoint oder Songbeamer das bespielt haben. Heute mit Pro-Präsenter und so. Also genau, das habe ich halt nie anders erlebt, glaube ich, in meinem Leben.
1: Die zweite Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Wenn du eine Bühne hättest, die du dir selbst aussuchst und ein Thema und ein Publikum frei wählen könntest, worüber würdest du vor wem sprechen? Geile Frage. Mhm. Und ich sag noch ganz kurz dazu, du predigst hier auch mhm. in der und mhm. also du hast durchaus auch Bühnenerfahrung, mhm. also schon ja auch, hast du ja vorhin auch erzählt, da wo du herkommst, auch, da standst du auch schon auf der Bühne mhm. ne? ganz viel, aber jetzt darfst du es dir komplett frei aussuchen und wer dir zuhören soll auch und dein Thema.
0: Mhm. Mein Thema ist Verbundenheit, darüber predige ich sogar auch in zwei Wochen. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben über Hartmut Rosa, einem Soziologen, und seiner Resonanztheorie. Ähm, geht es ganz viel ums gute Leben und um gesellschaftliche Phänomene von einem beschleunigten Gesellschaft, in der wir leben, dass wir Sachen verfügbar machen wollen. Und er bringt die These, es ist nicht Entschleunigung, das was uns davor rettet vielleicht, sondern es ist Resonanz, also Verbundenheit, in Verbundenheit zu sein mit dem Leben, mit meiner Umwelt, mit mir selber, mit anderen Menschen. Und auch für mich ganz wichtig und zentral, diese Verbundenheit und Beziehung mit dem Übernatürlichen, mit Gott, Spiritualität, auch wieder zu feiern und zu suchen und sich dafür zu öffnen. Und das ist alles für mich verbunden mit dem Thema Verbundenheit und Resonanz. Und das, wenn ich einen TED-Talk machen würde und vor der Allianz Arena in München, wo ich viel gearbeitet habe und wo ich herkomme, sprechen würde vor 60.000 Leuten, dann würde ich glaube ich dafür plädieren, diese Verbundenheit zu suchen in diesen drei Ebenen horizontaler Ebene mit mir selber auf einer diagonalen Ebene mit anderen Menschen und mit der Umwelt mit der Natur und auf einer vertikalen Ebene mit diesem Übernatürlichen, mit kann Gott sein, für mich ist es Jesus, Gott, Christentum, aber vielleicht auch mit einem anderen Zugang, weil da liegt so viel Kraft darin und es ist ein so wichtiges Bedürfnis für den Menschen, ein ganz zentrales und fundamentales äh, Motiv, das uns ausmacht.
1: Interdependenz, ja. Mhm. Verbundenheit, sehr schön. Dankeschön. Dankeschön, dass du dich von mir hast befragen lassen von ja. deinem Podcast.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, danke, dass ich hier heute in Marus in der Rundgemeinde, wo wir gerade aufgenommen haben. Wenn ihr euch für Tim interessiert, Tim Guttenberger, dann checkt ihn noch mal aus. At Timmelhimmel zum Beispiel oder at CreateUnity. Und wenn ihr Anregungen, Feedback habt zu unserem Podcast, dann meldet euch doch unter info.jid.de oder auf Instagram-Netzwerk. Und auf j.de.de könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Darin bekommt ihr Social-Media-Tipps für eure Arbeit und erfahrt Neues aus dem JET-Netzwerk. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüssi. Mein Name ist Stella, ich bin auf Instagram unterwegs als so viel du Glaubst und teile dazu ganz viel zu Glaube, queerer Kirche, Gemeindepädagogik, Ehrenamt und mehr. Und wenn ich auf Social Media unterwegs bin, dann schaue ich mir super gerne die Reminder der EJN an. Da geht es um ganz viel Glaube im Alltag und einfach schöne Reminder für zwischendurch.